0: Lytter til et P1-program.
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør.
2: Hvis man skulle have en chance for at få nogen bragt fra til den danske grænse, som er det ske nu.
3: Altså selvfølgelig må man bøje sig i dyb erbydighed for den hjælp, der bliver givet. Men...
4: Jeg mener, at det er ganske udmærket indfartællingsform. Og alt var indrettet så fint for flygtningerne. Svendt! Oh, den masse flygtninge.
5: En slags vintercamping. Salam alaikum! <trykker> <trykker> Sådan er virkeligheden for 30 flygtninge i Tisted lige nu. Det er <trykker> er fra Iran og kom til Danmark i går aftes. Han er blandt de flygtninge, som regeringen har besluttet skal bo i til
6: det. jeg hvor man i, men
2: Telten er beregnet til
5: enlige mænd, og der er plads til 250. Ifølge integrationsministeren er en
7: rejst for at sikre, at familier med børn kan få plads indenfor.
4: Jeg mener, at det er ganske udmærket indkvarteringsform, øh, og man skal jo huske på, at det er jo telte, der svarer fuldstændig til det, vores egne soldater øh, bor i, når de er udstationeret.
5: Alligevel håber Shevan at han snart kommer ud af teltet. Jeg
6: vil må tælte, at Den
5: danske saga om nordboerne og de mange flygtninge fra syd fortsætter uge efter uge med nye og forunderlige indslag. Netop som den første frost og sne indfandt sig, i slutningen af november genførte regeringens fantasifulde integrationsminister sin plan om at indlucere enlige mandlige flygtninge fra Syrien i en stor teltlejr i Nordjylland i nærheden af Tisted. Sådan en slags moderne og påtungen tylejr. Vi er jo frisindede friluftsmennesker, og hvis man vil integreres, så kan man jo lige så godt begynde med spejderlivets glæder med det samme. Altså imens integrationsmyndighederne så bruger et par måneder eller tre eller mere på at undersøge, om man overhovedet har ret til sådan en nasse på danske campingfornøjelser. Og som ministeren siger, så er teltene jo af den standard, vi sender vores soldater ud i, når de er i krig, med samme slags kaffeautomater og brusebadsfaciliteter. Så er de vel gode nok, når man er flygtning og ikke engang behøver at være i krig, eller hvordan det nu skal forstås. Nå, nu er klassiker et program, der først og fremmest ligger øver til fortiden. Så lad os begynde her, hvor jeg er taget hen i dag, på den nordsjællandske kyst. Heroppe er den korteste vej til Sverige med passager på bare 5 kilometer på de smalleste steder. Så da samarbejdspolitikken i 1943 brød sammen, og tyskerne indledte en aktion for at indfange de danske jøder, havde de fleste søgt tilflugt i områderne heroppe mens de ventede på muligheder for at komme over sundhed. Her i Gilleleje havde 80 flygtninge med hjælp fra præsten og andre af byens borgere gemt sig på kirkens loft. Og heroppe, under de store knirkende loftspær, ventede man med tilbageholdt åndedræt og håbede på skibslejlighed den følgende dag. Men en mistelting var ikke taget i et. En dansk pige, ganske ung, fortalte sin tyske kæreste om de jødiske flygtninge på loftet. Pamela Havsten Mikkelsen, de har fundet deres dagbog frem fra oktober måned 1943. Ja. Og jeg har bedt dem om at finde frem til den 4. 5. oktober, der opholder de dem i Gilleleje.
8: Ja.
0: Hvad er det, de oplever
5: der? Ja,
0: det hele begyndt med, at den 4. oktober jeg fandt min mand meget syg. Så fandt jeg ud af, at der var en tog fra Esbenrup til Gennadage, og fra Gennadage kunne jeg komme hjem til Årskov. Det tog jeg, den tog der. Og når jeg kom til Gennadage, så sagde de, at jeg kunne ikke komme videre til Helsingør for der var udgangsforbud så tænkte jeg hvad skal jeg gøre jeg står her i Gilleleje og vi havde næsten ingen penge og hvis jeg har gået på et hotel så har jeg brugt alt det vi havde lige af den næste måned jeg kom i tanker om at vi kendte en snækkermester det hedder Svensen. Det var en meget pæn familie, og så tænkte jeg, at måske de vil give mig husly den nat. Jeg fandt ud, hvor de både og banke på, kom ind og fik aftensmad, og gik til de lige seng, uden selvfølgelig tandbørste eller noget som helst. Om natten blev jeg vækket af skyd og skrigeri, der var så forfærdeligt, at jeg glemmer det aldrig. Men der var ikke noget at gøre. Man skulle blive, hvor man han var.
5: Var de klar over, hvem der skyd, og hvem det var?
0: Der... Jeg var klar over, at det var i hvert fald tysker der skyd. Selvfølgelig. For hvis det havde været en, en stikker, der blev skødt, så havde der ikke været en skrigeri, der kan, som jeg kan høre endnu. Næste dag havde Fru Svensen, som snikker han hed, gået ud og hentet morgenbord og fandt ud af, hvad der var sket. At jøderne på hotellet og oppe i kirketårn var blevet taget. Det var forfærdeligt. Og så tog jeg toget tilbage igen fra Gilleleje til Aspenrup. Og der var en dame overfor mig, der græd. Og selvfølgelig, jeg var så rørt over det hele, og ved min mand, der var syg, så satte vi der, begge to, med tårner. Men toget kørte, og jeg kan høre det i nu, Og man tænker altid på noget år, der passer til, når man kører i toget. den er rytme. Og det sagde, det værste sår i verden er at miste dem, man har miskær. Eller i noget retning af blikker, som jeg havde lige læst.
5: Den kvinde, der sad i toget og græd, er de klar over, hvorfor hun græd?
0: Hun har selvfølgelig været sammen med sin familie og vidst, at, at de var taget eller skudt af tyskerne. De er mennesker.
5: Det Pamela Havsten Mikkelsen havde hørt om natten, var hvordan tyske SS-tropper omringede og indfangede over 100 danske jøder og tvang dem op i lastbiler. De blev senere sendt til koncentrationslejren til Regenstadt. Og det er en anden og grum fortælling. Men den historie, som jeg gerne vil fortælle i dag ved hjælp af stemmerne i DR's arkiv, handler om de jødiske flygtninge, som det lykkedes at slippe til Sverige og som knap to år senere vendte tilbage til Danmark fra landflygtighed. Den historie hører nemlig med til at markere 70-året for afslutningen på verdens blodigste krig i år.
4: Nu den 8. oktober i år, der var det jo ti år siden, at jeg måtte flygte med jøderne til Sverige og mindede om al den godhed og al den velsignelse, vi mødte der, da vi kom efter en forfærdelig farlig flugt til Helsingborg. Det har jeg glad for i dag at få lov til at sige svenskerne tak for igen, for jeg har gjort mange gange derovre. Ja, da vi kom til Helsingborg efter 13 timers flugt over Øresund, fordi at vi var forfulgt af en undervandsbåd, som skulle skyde i ned. Det skulle have taget halvanden tibe. Men det blev 13 timer i en stor motorbådets last. 300 jøder uden en bænk at sidde på, uden vand, uden WC. Og så blev det jo søsyge, da vi skulle over Bornholm. Og der, det var fordi, at denne undervandsbåd skulle tro, at vi var en almindelig fiskerbåd. Men nu kom vi så til Helsingborg, endelig.
5: Det er i 1953, at Sire Tri og Hansen fortæller om sin flugt og sin taknemmelighed til svenskerne i statsradiofonien.
4: Åh, der så vi vel nok forfærdeligt ud, da vi kom i land. Men svenskerne stod der og sagde, velkommen hit, Velkommen hit. Og de rørte mig, for det var nu altså ikke et selskab, som var videre morgenen at se på. Så kom vi i busser, op til Røde Korslageret. Og det allerdejligste der var, at alle de små børn, som havde været bedøvet, alle havde været bedøvet, for ikke at røbe os. At de nu kom i varm bad, og alt det snavsede tøj blev bredt, og de fik dejligt svensk tøj på fra inderst til yderst. Og som det var den dag, sådan blev det ved med godhed. Og alt var indrettet så fint for og den masse flygtninge. Det var jo ikke bare de jøder. De vrimlede jo ind over Sverige alle fra. Og alle vejene, så var det ordnet så godt. Noget af det aller dejligste for mig, det var, at vi kunne alle sammen få arbejde i Sverige med løn, så vi selv kunne tjene os frem, hvem der ønskede det. Og dem der ikke ønskede det, for eksempel en mor, som flygtede med fem børn, manden var skudt, på Københavns gader to dage før af tyskerne og nu er hun fem børn hun skulle flygte med og for hende var det om at gøre at blive i flygtningslejren og de havde indrettet det sådan at de jødiske lærere som var flygtet de blev lønnet af staten for at undervise de jødiske børn som var i flygtningslageren. Det var en meget, meget stor og fin måde at indrette det på. Jeg begyndte jo så mit arbejde ved de svenske højskoler, og jeg fik bud fra 50'ens svenske højskoler, om jeg ville tale på deres skoler tre uger, så længe indtil freden kom i Danmark. Jeg skulle holde med dem 8 og 11 foredrag på højskolerne. Så nu vidste jeg jo godt her hjemme fra Danmark, at det vi kalder højskole her i Danmark er noget ganske andet end det, som den svenske højskole nu er blevet til. Men Det var dog sådan, at på flere af højskolerne, der træffede jeg noget af det, vi fra gamle dage mente var højskolens mål her i Danmark. Men svenskerne er blevet bundet af institutioner og statstilskud. Og derfor har de mistet noget af deres frihed. Og jeg vil så nødig at vores danske højskoler ikke skulle have øjnene åbne for, at dog ikke sælger deres frihed for penge, for det går ud over højskolen. Men jeg, jeg fik jo lov at være med på de dygtige skoler, som jeg nærmest vil kalde real- og kostskoler. Det, som vi her i Danmark kalder real- og kostskoler. Fordi jeg var jo lykkelig for at kunne være med og sidde tre timer hver at på alle disse gode skoler og tage visdom ind. For jeg har aldrig i mit liv hverken været på den ene eller den anden eksamensskole. Og jeg lærte som med. Jeg var 73 år, men i hvor jeg blev vist så klog på de svenske højskoler, og det interesserede mig i høj grad, fordi det var så dygtige lærere. Men de skulle udfylde alt for mange skemar, og svenskerne har efter min mening mig med hjernen, hjernen arbejde, i stedet for hjerte. Det danske højskole har mere hjertet med i gerningen, men det er nok fordi, de ikke har frihed til helt at give sig hen. Og de har lidt angst i Sverige for at give sig hen. Så når jeg kom på om det første jeg sagde til eleverne, væk med alle fyldepandene, op til mig med øjnene, og så sagde jeg til mine kære kolleger i Sverige, hvor kan I blive varmet op, når kun I har noget hår at se på? Alle de unge sagde jo at bøje hovedet ned over deres manuscript og skrev op. Al den visdom, som lærerne satte op på den sorte tavle. Og så havde de jo altså en friserreklame at se på. Det kunne I ikke lade være med at gøre lidt løger med dem for. Men ellers, det var mig, mig dygtige lærer over. Så jeg kan bare tænke på, at venstrene altid bruger ordet læse. For eksempel, kan du læse din trosbekendelse. Kan du læse Fader Vår? Kan du læse så ja, men her siger vi, kan du bede fader mor. Kan du bekende din tro? Kan du bede eller synge din borben? I forstår godt, at der er en forskel. Det er ligesom, der er noget færdigt. men det er ikke altid rigtigt, synes jeg, at det altid er at læse og læse om papir, meget mere fra papir, og til hjerner, en fra et varmt hjerte til varme hjerter, som tager imod, i stedet for at sidde, og vi ikke får de unges øjne. Jeg havde mange, mange daglige oplevelser i Sverige, og det allerdejlige, det var jo næsten, da jeg fik at vide, at freden var kommet tilbage i 1945. Jeg var på den store Birkagården, og sjanglæreren, han var inde i kollegiets stu, og jeg var faldet i søvn inde på gæstrummet. og så kom han, springende hen, og op med døren, og knækkede det alls, men kom ind, og sagde, Mor Danmark, kom, kom, og dig. Og da jeg så kom ind, så stod radioen og sagde, Danmark frit! Danmark frit! Det var ikke til at tro. Og så var han så dejlig. Tårne løb lige kender hans kinder, den unge svenske sanglærer. Og han knudede sine hænder og sagde, Åh, elsker det, lille Danmark. Æ du fri. Og så sagde jeg, men hvem kan jeg dog omfavne? Så sagde han, kom i min fam og bredte sin arme ud. Og så sprang jeg om halsen på sanglægeren og vi græd og vi lå begge to. Og det var en velsignende stund, 4. maj 1945. Jeg var på vej til Lapland gang. og var med flyvemaskine fra Malmø til Lapland, der skulle jeg tage den aller nordligste højskole oppe i Sundbyen ved Luneå. Og jeg var på vej om i flymaskinen, og jeg havde ikke meget lyst til at komme på når Danmark var frit. Så ville jeg hellere hjem. Jeg ville hjem til Danmark igen, men jeg havde lovet det. Og jeg sagde altid til vores elever, at vi må holde, hvad vi har lovet. Og derfor gik jeg i flyvemaskiner nordpå. Og der boede jeg hos den svenske, hos konsulen, deroppe i Luleå. Og der fik jeg bud, at min plads var kommet efter mig til Stockholm. Og jeg kom i flyvemaskinen igen. Der havde jeg holdt fire foredrag deroppe, men skulle have holdt 11. Men jeg fik fri, og jeg kom til Stockholm, og der stod min plegesøn og tog imod mig. Og det var så underligt at se ham igen, for han havde været så forfærdelig under tortur af tyskerne. Og nu var han sluppet ud af vest fængsel, men alt på ham det dyrede, så da nerverne var i sådan en dirrende, dirrende bevægelse, både hans hænder og i ansigtsmusklerne. Men vi kom rigtig nok sydpå, og vi kom ned til Skåne. Og nu forstår I, at det var vel en glædelig fest at komme ud og komme op på skibet. Og jeg skulle have egentlig betalt 12, men de ville ikke have noget. Og vi kom op på det øverste dæk, og så da jeg skulle til at sejle, så stod ingen Olsen dernede og sang. Jeg elsker de grønne lunne med tonernes voksende fald. Jeg elsker de blanke solne med salernes tusindtal. Og i det skib, de hjem til Danmark med mig, så sang han: Så er en Gud for oven, der råder for Danmark, så. Det var det sidste, jeg hørte i Sverige.
5: Siret Tri og Hansen var, som man kunne høre, højskolemenneske om en hals. Hun var også født i Vallekilde og dannede som voksen forstanderpar for Vallekilde Højskole sammen med sin mand. 72 år gammel måtte hun på grund af sin hjælp til danske jøder og sin egen jødiske herkomst flygte til Sverige, hvor hun gik under kælenavnet Mor Danmark. Og som man kunne høre, så tillød hun sig som flygtning også et par klart synede betragtninger over asyllandets begrænsninger. Endnu mens Sigrid 3 og tusinder af andre dansk-jødiske flygtninge i Sverige måtte nøjes med at drømme sig tilbage til de grønne lunde, fik deres svenske landflygtighed en besk hilsen med i Danmarks Radio, der under pres fra den tyske besættelsesmagt og samarbejdsregeringen i stigende grad måtte give plads til nazistisk propaganda. En af de danske nazister der anvendte radiomediet var den kongelige balletdanser Leif Ørnberg. Han underviste i krigsårene medlemmer af nationalsocialistisk ungdom i dans og gymnastik og gik i 1943 ind i arbejdet med radiopropaganda. Her fungerede han blandt andet som instruktør ved optagelsen af hørespil og radiosketches. Dette SS hørespil som blev udsendt den 12. december 1944, skulle gøre grin med de dansk-jødiske flygtninge i Sverige.
1: I det, jeg takker, vores ærede værds har Abraham Jensen, fordi han vil se os og stille sine store lokaler til vores disposition, vil jeg kort forelægge Punkt 1. Meddelelser. Punkt 2. taleøvelser. Punkt 3. var deltagelse i demonstrationstoget og instrukser desangående angående. Jeg giver ordet til hr. Rossi
8: og Jensen. Herr Jensen har ordet. Jeg vil blot den forsamling velkommen ønske. Rigtig hjertelig velkommen ønske. Og skal ganske godt de sidste nyheder oplese for den orientering, sin jeg. Så so, først og fremmest den så velglædelige som Kit Domen-nyheden, at lederen af den danske flygtningegondor i den Stockholm, den professor, dr. Yuri Stefan Urwitz, er forrejset udlandet, og er tilbage trodsom den leder. Wie alle den professor kender, den professor, in stor arbejde for den danske flygtninge, uden, uden religionsensyn udført har, og vi ham mætter med en halv minude stillheden. Mange tak. Der den professor Urvits efterkommer i den grævende arbejde, den gand gjorde sig godt Wechselmann, en god danske ligeså, udnæmt er fra den danske gesandskaben. Som souschefen, en dan god danske, den gand polit Ulf Trier, utnemt er. Disse tre danske mænd, der tross deres fremmedklingende
1: navne er gode danske mænd, takker vi for den indsats, de har gjort.
8: Og dem gøre vel. Til kaum for die Väterland, den Danmark. Vi synger den Sang. I Danmark scheier In Danmark, der
6: ja. Der
1: Du ganz gesprofft, du Herr, en der
8: Mutterstimme, zwar süd, du, du mich erzelt
1: Du ganz
6: gefrischtestrann,
8: weil uns O melom et laing la Tak, tak. jeg måske få ændret af den punkter og fortsætte med den punkt 3. Demonstrationstoget. Den sekretær, hr. Sørensen, vil jeg aldrig har din ord.
1: Ja, altså, det var om demonstrationstoget i dag på onsdag for, uh, for tyskernes impadne bombardement.
6: Nej, nej det er gans. Det var i den bombardement. Det var lukningen af Prags universitet i 39 den 17. november.
1: Nå ja, undskynd, det, det var altså femårsdagen for dette de overgreb, der sat hele den civiliserede verden i flammer. Og hvad det andet angår, som jeg sagde før, så skulle det ikke undre mig, om det var sandt. Tyskerne kan man tiltro alt <tryk> <tryk> men,
6: <tryk>
1: men, men altså, mine herrer og damer. Det, der skal ske, er kort fortalt at vi alle, alle vi danske, som står hinanden nær, som er samme blod, vi må samle deltager i denne store og vigtige demonstration sammen med vores brødre foran svenskerne og nordmændene, som møder fuldtallige op. Festen er planlagt med et tog, som udgår fra denne plads, hvor vi hurtigt går ned, når det kommer forbi og slutter op i rækkerne med vores som herr Abraham Jensen har skænket. Og så slutter vi som sagt op i rækkerne i første række. For altså, uh, altså, for fanden skyld. Hvad er hva, der, Jeg går med fanen. Nej, for fanden, nej.
6: nej. Det er det, de Nej, det vil vi anmode her Abraham Jensen om. Dels af to grunde, altså. Dels, at han er dansk jøge, og der vil viser vi vores samhørighed med de danske jøger. Og, og er også, de her Abraham har købt fanen, og vil overrække den til vores gruppe. Og, og, så, og, og så var der ikke mere. Nu kan du tørense.
1: Nå, ja, ja så er det punkt to Taleøvelser Det er nødvendigt, at vi driver en kraftig agitation Og derfor er i øvelse I talefærdighed Det er ikke nok, at man ved, hvad man vil sige Det står på papiret Eller snyedsælden, som man kalder det Men også først og fremmest, hvordan det bliver sagt Initiativet til dette talekursus Er tale af vores ærede værts Abraham Jensen bravo, 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 bravo. Og, øh, og jeg vil nu give ordet til Her Abraham Jensen
8: her den manuskript er med den talen, og nu den her Gaspersen, vi beder den læse, deklamere den talen til Sverige.
6: <coughs> Ærger tilhører, kammerater, der bor i vort hjerte en uudslukket trang til at pointere, hvad vi danske, ja hvad hele Norden har Sverige at takke for. Danmark, Norge, Sverige og Finland.
8: Slet den Finland, den skal vi ikke have med.
6: Er der ikke en, der kan låne mig en blyant? Så det var Danmark, Norge og Sverige. Skal ikke sætte Island på os? Njøj, jøj, jøj. Og Island er uddelt i dele af Norden. Dele, hvor Danmark og Norge vonder sig under den tyske slave. Det
8: skal siges med mere sådan dramatisk pisk. Den tyske slavepiske. <tryk> Åh, ja.
6: Sverige, dette frygtløse land. Vi sang i skolen. For sending og ret bliver armen ikke træt, men hjertet har brugt mod Danmark. Dette frygtløse land har allerede ved at modtage de danske flygtninge indlagt sig uvisnelige fortjenester. Undskyld, jeg afbryder, men
8: kommer det vin ikke? Det er vi med gode og små barn til Amerika. Men som Moses Goldstein, Goldstein den Goldstein også forrejst. Begge til Amerika mangler dem russer. Men skal jeg blive dem russer. Undskyld, jeg afbryder, men kommer det vin ikke? Det er lidt forrejst Med gode og små barn del Amerika Men som Moses Goldstein også Den Goldstein er også forrejst Begge del Amerika Bange dem russer Men jeg er dem russer ikke så slem Og jeg er derfor den ære og glæde At overrække den forsamling den en flag, det er Som en gave og præsent Fra danske jøder, Som føler sig et med de äh, andre danske. Nu, den er i omslag, men snart det tages af, og den gosbare du, rød som blod og hvid, som en jomfru, der udfolder sig i, äh, foran vores rækker, leve Danmark! Oh, oh,
1: oh, 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 oh,
8: oh, oh, Jeg bærer den smukke flag, både på mit brøst og i min ringe hand som hilsen til, Vort
6: fædreland. Fædre, fædre. Ja, ja, ja. Du videre, Herr de <coughs> Uvisnelige fortjenester. Med far for sin neutralitet har Sverige. Dette storelagende folk åbner sine arrester til anbringelse af vores modstandere. Lad dem afhente i Danmark og bringe i land. Og derfra i arrest, så mange, mange danske patrioters liv kan sikres for en store indsats. Bravo, 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 bravo. I forståelse med vores frihedsråd uddanner vi i Sverige mandskab til indfald i Danmark.
8: Bravo, skal I råbe bravo! i
6: denne Det modtog flygtende politifolk, bravo, 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 bravo,
8: det kalder jeg en indsats for Danmark. Nu må heller den her Petersen fortsætte. Det var godt, der, Gaspersen. En indsats fra Danmark, vort elskede
2: Danmark, som vi aldrig glemmer.
8: I har aldrig bravo! Ja, 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 ja.
2: Men også vores egne patrioter vil vi ved denne lejlighed hylde. Vi hylder de mænd, der med far for deres eget liv har udført de nødvendige mord. Ja, ja, ja. Med far for deres eget liv har indført våben og ammunition fra Sverige til Danmark. Så landet står for til borgerkrigen, og frihedsrådet vil sige de stolte ord nu. Og vi vil svare, at vi kommer. Bravo! Oh. Oh.
8: Der er toget, der er tåret. Nu kommer
2: det. Lad os ned, Abraham. Hjælp
8: mig løse den flak op. Den er helt snirt fast. Nu er den i orden. Røg Det Den er bare godt med den gode vejr. Den faren er mega dyr. 300 kroner.
5: Det var et radiofonisk forsøg på nazistisk latterliggørelse af de danske flygtninge i Sverige i et såkaldt SS-hørespil, som det hedder i arkivkommentaren. Instruktøren Leif Ørnberg fik efter krigen fem års fængsel for sine nazistiske hørespil, blandt andet. Dem lavede han sammen med sin hustru Elna ørbær, der også var en kendt kongelig solodanser og overbevist nazist. Begge måtte også drage i landflygtighed efter og hjemme. De slog sig ned i Franco-diktatur i Spanien, hvor de levede til deres død i henholdsvis 1969 og 1971. Mens Sigrid, Trier Hansen rejste på sine sidste foredragsturnerer i Sverige, og ægteparret Ørnbær lavede deres sidste propagandistiske hørespil, så var jøderne fra det ulykkelige kirkeloft i Gilleleje, de er dem, der overlevede, så småt på vej hjem fra koncentrationslejrene, først og fremmest fra Theresienstadt i det nuværende Tjekkiet. I gjorde ikke første gang, der sad danskere bag lås og slog der, Allerede i 1864 sad i Theresienstads kasematter danske soldater, der var taget til fange under slaget ved Dybøl i april samme år. Hver tiende af de danske jøder overlevede ikke opholdet der. Men så kom busserne. De hvide busser. Og som journalist Per Storm Madsen fra Danmarks Radios Distrikt Odense kunne løfte sløret for en række udsendelser i 1984, så var det ikke mindst en gang dansk smørbrød og snaps, der var med til at få jøderne ud af til I Men de
4: mens 2. de 1945
7: på sidste vers, er afdelingsforstandet ved statens Serum institut Johannes Holm i færd med at organisere hjemtransporterne af danske og norske fanger i de tyske koncentrationslejre. Det sker i et fra svensk side modvilligt samarbejde med grevfolke Bernadotte, som helst vil klare det hele selv med sine egne busser. Men da halvdelen af den svenske styrke skal hjem ved det arbejde, får han brug for det danske hjælpekorps, som Johans Holm repræsenterer. Hjælpekorpset træder til og overtager det meste af aktionen. Samtidig er Johans Holm blevet en slags privatchauffør for Gestapo-chefen Dr. Renner. Et bekendtskab, der kommer ham til nytte, da de danske jøder i Theresienstadt skal løslages. Den aktion er ikke så lige til, og Grev Bernadotte vil ikke have noget med den at gøre. På et møde prøver danskerne at overtale ham, men forgæves.
2: Så havde vi igen et lille dansk krigsråd, og besluttede, at som at vi gennemførte det som en ren dansk aktion. Vi havde jo nu tilstrækkeligt med transportmidler, busser og ambulancer, Danske busser, ambulancer, chauffører, læger, sygeplejersker, hele det nødvendige personale. Vi måtte kunne gennemføre transporten fra Theresienstadt til Danmark alene. Vanskeligheden var at få tilladelse til at få jøderne udleveret fra Theresienstadt. Det skulle opnås gennem Gestapo. Jeg fik som opgave at tale med dr. Ragnhavn om det. Og havde en lang samtale med ham. Han stillede sig til at begynde med noget afvisende. Men da jeg insisterede på, og sagde, at det var ordentligt vigtigt for os at få det gennemført, gik han med til først at sende sin næstkommanderende, en herr Dansiker, til Gestapohovedet kvarteret i Berlin, for at opnå tilladelsen. Men, da jeg lidt senere havde en samtale med uh, her, Danziger, opdagede jeg, at han var absolut imod at deltage i nogen aktivitet, der havde med jøder at gøre. Jeg snakkede igen med Dr. Reinov, og Dr. Reinov indvilgede I at tage en tur til Berlin og diskuterede det direkte med gruppen Myller, Møller, som var den eneste, der kunne give tilladelse. Og jeg kørte ham til Berlin, og han forhandlede, men det viste sig, at gruppen fører Møller ikke var i Berlin på det tidspunkt. Og ingen andre kunne give tilladelse til at gøre noget ved jøderne. Han havde derfor fået den aftale, at de skulle telefonere besked til ham fra gruppenfører Møller, så snart øh, han kom tilbage til Berlin. Beskeden skulle gå til Frederiksruge. Vi ventede så på, at der skulle komme en telefonopringning til og Renner i øh, Frederiksruge den følgende dag, den 11. april, men der kom ingen Og vi fulgte nøje med i krigssituationen, og så, at de to parter nærmede sig hinanden. Men så talte vi med dr. Reynaud, og han blev klar over, at situationen var alvorlig at der må gøres noget omgående, og han gik med til at gøre det. Og han lavede en plan, at man kunne sende en konvoj af busser fra Frederiksruhe, samtidig med at han og jeg tog over Berlin for at tale med gruppen Fyrre Møller, og derefter til, til Rigsgenstad. Der var, han havde et problem, han ville være sikker på at, at kunne sige til gruppen Fyrer Møller, at de danske jøder ville blive modtaget i Sverige. Og han henvendte sig derfor til Bernadotte, som lige havde sin sidste dag i Frederiksruge og fik bekræftet af Bernadotte, at hvis de danske jøder kom til den svenske grænse, ville de selvfølgelig blive modtaget.
7: Var det Folke Dottes øh, indsats i den side af historien? Altså, at han gav det til savn? Ja, det kan man vist godt sige. Og hvad gjorde I så, der og Dr. Rønner?
2: Vi, vi tog afsted, og samtidig, men samtidig havde man fået organiseret den konvoj, der skulle sendes af, samtidig med, at vi tog til Berlin. Det viste sig, at da vi fortalte de to svenske, kaptajn Folke og dr. Arnoldsen, hvad vi havde planlagt, at de danske busser skulle køre derned, erklærede navnet Folke, at det var for vanskeligt i den situation, der skulle køre hurtigt for at nå det. Og derfor synes han, at det skulle gøres kun med benzindrivende vogne, Og han sagde, at vi må overtale med jord til at give os tilladelse til at køre med de 24 svenske busser. Eventuelt med blandet skandinavisk besætning. Og det blev organiseret, sådan at konvojen, der blev sendt afsted samtidig med, at vi troede til Berlin, det var 24 svenske busser og et stort antal danske ambulancer, benzindregende, en blanding af danske og svenske chauffører på de, danske busser, på de danske ambulancer, selvfølgelig kun dansk personale, og danske læger og danske sygeplejersker. Det viste sig, at på vejen... Fra Hamburg til Berlin, der åbnede dr. Reino rigtig op for mig for første gang. Han fortalte sig, at han var klar over, at krigen snart ville være forbi, og at Tyskland havde tabt krigen, og han var meget ængstelig for sin fremtid, og han var navnlig ængstelig for sin familie, at han havde kone og datter, der var i Tjekoslovakiet. De sad i i Bruno, der var hovedstaden i provinsen Mæren i Tjekkoslovakiet. Og han spurgte mig, om vi ikke i min bil kunne tage dem med tilbage, når vi nu skulle til Prag. Og det havde jeg sagt, at det kunne vi godt. Vi havde lagt den plan, at Dr. Reynhund først skulle gå derop og prøve på at forhandle. Og jeg skulle på et bestemt tidspunkt igen komme til Gestapo-hovedkvarteret med min bil. Jeg kom der, og der og kom ned og fortalte mig, at det gik ikke helt godt, men der var, der var ikke sagt et klart nej. Så der vil være grund til at, at servere et måltid. Det han kalder en Og øh, det var selvfølgelig forberedt. Jeg havde fra Fin Nielsen fået alle de bedste sager, vi havde, og bragte det op til i Gruppen Fyrer kontor, og serverede et måltid, og der var medbragt rigeligt med snaps og øl, og det blev fortæret, og stemningen blev høj. Og øh, jeg kom på øh, det kan man næsten kalde et forhold med, venlige samtaler med gruppen Fyre Møller og underholdt ham. Og til sidst sagde at der at vi har ikke tid længere, og nu må vi have de papirer i orden. Så satte han selv, sig selv til skrivemaskinen, klapprede ned, hvad der skulle stå, og tog de stempler, der skulle der på, og stak så gruppen Fyre Møller papirerne til underskrift, og han satte sin jeg er ikke sikker på, at han engang læste igen, hvad der stod. Og med de papirer forlod, så Rennow og jeg, Gestapo-hovedkvarteret. Det var sidste gang, jeg var der. Gik det så nemt med at få jøderne udleveret, da I kom til Theresienstadt? Ja, det gjorde det i og for sig. De havde lovet i Gestapo-hovedkvarteret i Berlin og sende besked til lejreschefen i Theresienstadt. Da vi kom, der, var der ikke nogen besked. Men Dr. Renno kendte chefen, og øh, vi blev venligt modtaget, og han sagde, at han forstod godt, at telefonforbindelsen var dårligere. Og øh, hvis vi kunne skaffe et papir fra øh, stadholderen i Prag, så ville han ikke have noget imod det og udlevere alle de danske jøder. Og man kunne træffe forberedelserne til det allerede i forvejen, fordi Dr. Rennov sagde, at det skal vi let skaffe. Så alle forberedelserne blev truffet. Jeg havde en samtale med øh, overrabiner Fritikker og gennemgik med ham kartoteket og der blev lavet aftaler om, hvor, hvornår de danske jøder skulle stå klar til indløsning i busserne, når de kom. Det viste sig, at den kolonne, der var sendt afsted, den kom lidt senere, fordi den måtte tage en omvej. Men den ankom, og uh, alle blev låset ind og kørte igennem, og kørte afsted så hurtigt, det kunne gøres. Og det var på høj tid, da, da der mig, at jeg kørte i forvejen, men busserne kom, timer senere, og der var vanskeligt ved at komme igennem Dresden, da vaskbærerne var nede, men ved hjælp af cigaretter og mad fik man spærerne op og kørte igen, og konvøjen gik direkte til den danske grænse og derefter til, den, til København, hvor jøderne blev afleveret i Frihavnen.
7: Her slutter Johans Holms historie om det danske hjælpekorps. Forklaringen på, at den først fortælles nu, over 39 år efter, kommer i efterspillet. Her er epilogen.
2: Nogle måneder efter, at krigen var forbi, var den lille gruppe, der havde udgjort til Danske hjælpekorps. inviteret til en middagrøs afdelingsleder VAS på Amager. Og der diskuterede man netop, hvor meget der skulle offentliggøres angående de aktiviteter, det danske hjælpekorps havde været involveret i. Departementschef Kok havde fra en bevidning, der var givet, mens vi endnu havde et finansudvalg, der virkede til at hjælpe kommunisterne i Horsrådlejren på noget, jeg tror det var på 50.000 kroner. På den bevidning havde Kok. Overtrukket, så han havde brugt mange millioner kroner. Så der ville være god grund til at lave en fyldig rapport om hvordan de penge var brugt. Men Frans Fas sagde, at han syntes ikke, at vi skulle lave nogen rapport. Det var tydeligt, at svenskerne ønskede, at det skulle være anerkendt som en svensk aktion. Og François sagde, at han kunne godt forstå svenskerne. De havde mægtig brug for alt den gudvilde, de kunne skaffe sig. Ikke alene i Danmark, men også i Norge. Fordi de var på det tidspunkt uendelig uh, upopulære. Han syntes derfor, at man skulle lade være med at lave en rapport. Og slet ikke offentliggøre noget om de egentlige aktiviteter. Så derfor blev det besluttet, at man skulle ikke offentliggøre noget som helst angående det danske hjælpekorpsvirksomhed i de første mange år. Nu, da vi alle sammen er blevet pensioneret og snart ikke eksisterer længere, så er det på tide, at vi retter historien. Fordi hjemførelsen af både Danmark, de danske og de norske fra de tyske koncentrationslærerfængsler. Det er en historisk begivenhed. Men den historie skal være korrekt. Og den er ikke korrekt, som den bliver citeret af dem, der har skrevet om det. Jeg synes ikke, vi behøver at sige så mange ord om, at
3: der der fra den almindelige danske befolkningsside blev øvet en gerning og gjort en indsats til redning af jødiske landsmænd som man nok har en slags øh, analoge eksempler på, også øh, fra andre lande. Men intet sted fra en aktion som den, der foregik i Danmark, øh, hvor det jo var så at sige hele menigheden, øh, der blev reddet ved den hjælp, der på den måde blev organiseret. Eh, det er en uhyre og betydningsfuld indsats øh, for dansk historisk vedkommende, efter mit bedste skøn. En, et guldblad i æreskransen omkring det danske folkspanne, for at sige det lidt mere lyrisk, end det normale ligger til mig. Men jeg må måske bruge eller misbruge lejligheden her til at sige en ting, som endnu ikke forekommer med tilstrækkeligt ofte sagt, altså nu ikke tilstrækkeligt bekendt. Altså selvfølgelig må man bøje sig i dyb erbydighed for den hjælp, der blev ydet. Men, nu må de vænlst ikke misforstå mig, i det øjeblik, hvor befolkningen i landet ekspederer sine jøder til havne, så at de kan komme afsted, redde sig ved flugt, så kan man naturligvis godt tro, og vil gerne tro, at det er mere kærlighed til mennesker, i det tilfælde til de danske jøder, det det havde til tyskerne, at det er mere en positiv fornemmelse, der gør sig gældende end negativ. Men man kan aldrig være helt sikker på, at der ikke i denne glæde over at kunne hjælpe mennesker også kan være en antydning af forventning om, at nu er man altså blevet sine jøder kvit. Og det kan måske også være meget rart at have de lejligheder, som jøder har boet i, og de stillinger, som jøder har haft. Og noget af den, det har ikke været alt for vidgående. noget af den indflydelse, som jødermåder har haft, når jeg siger, at det er ikke været alt for vidtgående, så synes jeg lige, at de skal være den bevidst, at der i, i øh, den blå bogsliste øh, over så og så mange tusind danske, der anses for at være bekendte, øh, er mindre end 100 jødiske navne. Og af de 100 jødiske navne, der står øh, der, er der et meget stort antal, som faktisk kun er bekendt inden for den snevre øh, krise, inden for det specielle arbejdsområde, der er deres. Nu ved jeg godt, at jeg for min egen person øh, er noget bekendt, øh, ikke mindst for min snakkesærlighed. Og når man kommer med ud, så er man altså også en kendt bekendt. Men øh, hvad ved man i øvrigt om mig eksempelvis? Jeg nu giver radioen med, altså denne lejlighed <laughs> til at man erfare noget. Men mange af de nævnte navne har ingen speciel berømmelse uden for deres eventuelt videnskabelige felt, og ikke kommet til den store almindeligheds bevidsthed. Altså jødisk indflydelse er jo en blot. Det får være, hvad det ved vil. Måske ville man være glad over, at nu var man jøderne kvidt. Derfor hævder jeg, at med al respekt for døden fra 1943 er der en anden dåd, som er det egentlig store. Og det er den modtagelse, man i Danmark berigte de danske jøder, da vi kom tilbage. At der har været nogen, der har været lidt kede af det. De eksempelvis, der havde fået vores lejligheder, de folk, der var rykket ind i jødiske forretninger, eller stillinger, eller den slags ting. Det vil man måtte se stort på. Men det danske folk, som sådan modtog, de tilbagevendende danske jøder med alle tegn på oprigtig glæde med en velkomst så bredt favnende at jeg skønner at dermed har det danske folk for alvor dokumenteret sit sindelag over for de danske jøder på helt afgørende måde og jeg taler om det hvor jeg kommer hen i verden og siger hvis I vil berømme Danmark så for min skyld gerne 1943 men langt, langt mere 1945.
5: Det var her til sidst rabiner for de danske jøder i Sverige, og senere overrabiner i Danmark, Markus Melchior. Og synes du stemmen lød bekendt, ja, så er det måske, fordi han var far til de senere så kendte brødre Bent og Arne Melchior. Og stemmerne, de lyder jo meget ens. Det er svært at forestille sig, at vores modtagelse af syriske flygtninge i teltlejre, og af vrangvillige kommuner skulle kunne blive endnu et guldblad i dansk historie. Men det er måske være at huske på, at historien om de danske jøders flugt og hjemkomst ikke skete på grund af datidens politikere, men i lige så høj grad på trods af dem. Så vi kan måske nå det endnu, hvis vi altså gider. Jeg hedder Jon Kaldan, og er tilbage med Radioklassikeren i en ny udgave næste uge. På genø.